0: Schrijf nooit meer een business case. Doe het niet. Als mensen echt iets willen, dan argumenteren ze niet, maar dan poneren ze. Als jij echt iets wil, dan ga je ervoor. En dan ga je dus niet allemaal ingewikkelde dingen doen. Argumenteren
1: is de poor man's strategy.
0: Argumenteren doe je als je het
1: eigenlijk niet wil. Welkom bij aflevering nummer 20 van Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Wilpo en zoals iedere week praat ik weer met een inspirerende ondernemer. Dit keer met Frans van der Reep. Hij is Senior Strategist bij KPN, lecturer Digital World bij Hogeschool in Holland. Inspirator van het Next Practice Institute en toezichthouder bij een aantal profit- en non-profit-organisaties. Een veelgevraagd internationaal spreker over onder andere de invloed van het internet. En blijf vooral luisteren om erachter te komen wat je nu al moet doen om bij te blijven. We gaan van start. Frans, kan je wat meer over jezelf vertellen? Ja, ik vind het leven heel leuk.
0: En ja, ik heb het voorrecht dat mijn hersens uh, redelijk uh, goed in elkaar zitten. Dus dat het me relatief weinig tijd kost om heel veel dingen te zien, te snappen en, en, en een stapje verder te brengen. En daar maak ik schaamteloos misbruik van. <lacht> en uh, ik doe dat door uh, te schrijven, te speechen. Uh, er komen we bij mij thuis, nou ik denk gemiddeld vier bedrijven per week langs voor een goed gesprek vind ik ook echt heel leuk. En uh, jonge ondernemers, die, 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 die kun je dan vaak een tikje hier geven, een duwtje daar. Of je zegt, joh, je moet met Pietje gaan praten. En dan vind ik het allemaal echt heel leuk. Dat doen ze dan dus ook. Hè? Nou, dat geeft wel veel, veel plezier en uh, veel voldoening in het leven.
1: En wat geef jij die ondernemers?
0: Inzicht in hun eigen business. Dat ze nog beter snappen wat ze verkopen. Ik geef een voorbeeld. Ik heb ooit eens een keertje. Ge... ...gepraat met dat bedrijf wat die uh, uh, oude spullen verkoopt... Die, 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 weet je wel, ...die nergens meer kan krijgen... ...die riemen voor de Philips 212-pickup... ...als je dat nog niet zegt. In ieder geval van die dingen, weet je wel... ...een, een, een nieuw, een nieuw voorzetstuk voor de stofzuiger... ...of nieuwe stofzuigerzappen ...allemaal van die simpele dingen... ...maar die ja. ontzettend ingewikkeld zijn als je ze kwijt bent. Ja. Nou, die, die directeur-eigenaar was ontzettend negatief over zijn business... Joh, ja, wat is dat nou, dit uh, is allemaal veel te simpel. Ik zei, uh, joh, hou het toch op. Weet je, wij, jij zorgt ervoor dat ik mijn dierenbare spulletjes kan blijven gebruiken. En dat is voor mij heel belangrijk. Nou, de man die was helemaal ontroerd. Nou, dat soort dingen vind ik dus leuk. En volgens mij hebben ze qua marketing ook, uh, ook iets mee gedaan toen. Maar die man die viel zijn eigen bedrijf zo af, omdat hij een deel van zijn waarde gewoon niet zag. En, en ik vind het dus heel leuk om... Om, om mensen eh, op dat punt, als ik het al begrijp en daar een punt heb, want heel vaak snap ik het natuurlijk niet, maar daar iets aan toe te voegen. En dat doe ik met, met bedrijven en ik doe dat soms ook met mensen. Dus er komen hier heel wat mensen langs voor een, voor een goed gesprek. En wat ik dan leuk vind, heel veel dingen kan ik niet horen in het leven voor de goede, voor de goede orde. Maar loop je op, eh, dat komt me dus heel vaak, heel vaak voor. Dan loop ik op hoge katerijnen. Eh, bijvoorbeeld vanochtend heb ik een speech gehouden in Spant. In bussen voor, uh, voor een aantal mensen. Ik zie zo'n zaal vol. En dan is er altijd wel iemand die dan naar me toe komt. En dan uh, zo, ja, zo haar Frans. Op een toonhoogte alsof ik hem moet kennen. En ik zie hem totaal vreemden. En dan is het verhaal. Ja, tien jaar geleden heb je mijn advies. Bla 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 bla. Helemaal blij. Nou, ik zeg joh. Fijn, hartstikke goed voor je, leuk te horen. Nou dat soort dingen, dat is natuurlijk toch wel een beetje toch een soort fuel voor het leven als, als je dat mag doen. En als je op die manier mensen mag aanraken. Dus ik mag mensen aanraken, soms. Je moet geen happige hulpverlener zijn, hè? dat werkt niet. Maar soms mag dat wel en soms mag je bedrijven aanraken. Soms mag je mensen koppelen, bedrijven koppelen. Sorry, en, uh, ik heb een paar jaar geleden hele echtscheidingen gered hier. Nou, dus heb ik wel plezier in. Altijd in groot respect tot betrokkenen. Ik zit er natuurlijk nou een beetje grappig over te praten. Ja. Wel in groot respect voor betrokkenen. En uh, als iets privé is, moet ook vooral privé blijven. En, en nou, dit zie je dus in mijn Twitter-account uh, terug onder de creed Bringing back universal values to the business arena. En ja, het is een beetje abstract, maar eigenlijk is dat wel wat ik doe.
1: Ja, dus... Ja, want ik, ik zie ook een, een slogan staan van machtstrijd naar strijdmacht.
0: Ja, ja dus niet.
1: Je bent heel erg voor het, van het verbinden. Ja,
0: ja, iedere communicatie begint met de connectie. Dus competitie is echt iets voor domme mensen. Want competitie is natuurlijk een disconnectiestrategie, hè. Dat, ja. dat leidt zelf tot niks. Ik ben van de connectie, gewoon samen op. Bepaalde dingen, alles wat je in de wereld niet kan missen, wat je niet kan uitzetten, moet je ook niet aan de markt overlaten. He, dat, dat, uh, ja, dat kun je politiek wel willen, maar dat werkt toch niet. He, bijvoorbeeld de zorg kun je niet uitzetten. moet je niet aan de markt overlaten. Uh, waterleiding, uh, de bus. Uh, nou ja, vul het maar in. Hè. Tegenwoordig ook ICT. Als je, als je niet op internet kan, dan ben je natuurlijk goden overgeleverd. Dus ICT is inmiddels ook een maatschappelijke basisvoorziening. En dat moet je dus in de kern niet aan de markt overlaten. En een van de eigenschappen van de markt is dat je failliet moet kunnen gaan. Nou, ik kan je vertellen, de ICT kan je toch echt niet meer uitzetten hoor. Dan gaat het er echt iets heel erg fout. Dus nou, dat, dat, dat soort dingen. En dan, eh, dan kun je er dus over nadenken. Hè, van stel dat dat zo is, hoe moet je dat dan organiseren? En, en, en hoe kun je van die strijdmacht een, een machtsstrijd maken? En eh, hoe, hoe werkt dat dan? En, en, en je kunt ook zeggen van stollen naar stroom. Hè. Je kunt natuurlijk een bedrijf van allemaal aparte silootjes organiseren met iedere een baas die een koninkrijk wil bouwen. Maar dan gaan natuurlijk de kosten van wantrouwen en de kosten van coördinatie zo ver omhoog dat het bedrijf echt acuut failliet gaat. Dat als je natuurlijk buiten iets voor een dubbeltje kan krijgen en binnen kost een kwartje, dan loopt het niet goed met je af. Oké, okay, dus, als je
1: kijkt naar bedrijven, je, je geeft het zo aan, en, uh, het zijn dan allemaal BV's, die hebben verantwoordelijkheid, ja, die ze moeten afleggen, ja, aandeelhouderswaarde creëren. Ja, dat zag ik als, eigenlijk als het grootste probleem. Van ja, dus je kan eigenlijk alleen maar korte termijn denken ja, en het gaat alleen maar om geld verdienen. Ja. Heb jij de oplossing?
0: Nou, dat gaat wat ver. Ik denk in ieder geval dat je, je moet in ieder geval punt 1, de, 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 de logica, dat klinkt ook weer een beetje abstract, hè? maar heel goed snappen welk probleem je aan het oplossen bent. En heel vaak snappen we dat niet. En je moet ook bereid zijn om dat probleem, om die oplossing te implementeren. Uh, uh, en vaak is dat zo eenvoudig dat mensen er last van hebben. Kijk, problemen zijn voor heel veel mensen opbrengsten, problemen zijn banen. En die ga ik dus niet oplossen. Dus je moet gewoon heel goed kijken: van is dit nou echt een probleem of zeggen we dat het een probleem is? Ik zou een voorbeeld geven. Als jij bijvoorbeeld files in Nederland een groot probleem vindt, moet je gewoon leaseauto's verbieden. Die is morgen opgelost. Ja. Nou, ja. En, en ik bedoel, iedereen snapt dat direct. Dus het feit dat we leaseauto's dus niet verbieden. Ik weet trouwens niet eens of het juridisch kan, maar los even daarvan. Betekent kennelijk dat het probleem niet zo groot is. Als jij, een ander voorbeeld, als jij uh, vindt dat, uh, dat er te veel, te hoge hypotheek op huizen zit, kun je het allemaal heel ingewikkeld doen en, en zo. Maar je kunt er ook gewoon heel veel ordeneren, dat, dat, de, de, dat je niet 30 jaar hypotheekrente mag aftrekken, maar 15 jaar. Nou, als je die, die 30 jaar terug zou brengen naar 15 jaar, en na die 15 jaar moet je dus gewoon uh, je de volle met betalen, dan kan je hypotheekrente je niet meer aftrekken, dan komen mensen echt wel op het idee om eerder af te lossen hoor. Daar hoef je niks aan te doen. Dus, en, en, er zijn heel vaak, als je, als je de, dus zoals ik het dan zie, de essentie van het probleem goed snapt, zijn er buitengewoon eenvoudige oplossingen. Nee, het probleem is vaak dat wij denken dat ingewikkelde problemen ook een ingewikkelde oplossing nodig hebben. Nou Soms is dat zo, maar soms is dat ook niet zo. Er is natuurlijk bestuurlijke moed voor nodig om dat dan ook te doen.
1: Ja, daar zit het hem dus in. Want ik denk, bijvoorbeeld met de hypotheekrente-aftrek. Uh, ik ben zelf toevallig ook een tijdje hypotheekadviseur geweest. Nee. Dan, hè, dat, dat zie je. Alleen, ja, als ik een hypotheek neem... dan is mijn belang om dat gewoon die aftrek 30 jaar te houden. Ja. Dus ik stem voor politieke partijen die dat ondersteunen.
0: Dat denk jij. Maar de hypotheek-aftrek is ook helemaal niet goedkoper. Want je moet toch eerst betalen. En wat die hypotheekadviseurs doorgaans niet vertellen is dat als je geen hypotheek hebt, dat je vrijstelling van huurwaarde perfect krijgt. En dat is buitengewoon interessant.
1: Oké, okay, laat ik hem anders zeggen. Voor de mensen die denken dat er wel een belang is aan het hebben van de hypotheekrente. Mm -hmm. uh, dus dan heb je te maken met dat de oplossing wel simpel is. Alleen het belang is er niet voor precies, iedereen.
0: Precies, precies. Maar dan moet je dus in kiezen.
1: Ja, en zie, zie je dat dan niet zo van dat het dus wordt gedaan door middel van uh, het resultaat wat je nu ziet?
0: Ik denk, dat, ik denk dat iets eerst echt een probleem moet zijn voordat het opgelost wordt. Neem bijvoorbeeld cybercrime, hè, cybersecurity, wat trouwens ontzettend veel geld kost in Nederland en ook in andere Europese landen. Daar gebeurt natuurlijk wel wat aan, maar dat zou toch allemaal wat beter kunnen, denk ik, van een, van een klein afstandje. En een van de conclusies die ik denk dat je eruit moet trekken is dat dat kennelijk voor heel veel mensen geen probleem is. En ja, dan moet je nog een paar jaar geleden hebben we dat DigiDiginota debakel gehad. Hè? Dat deed zeer. Ja. Dus kennelijk moet, je, moet er dan toch eerst iets gebeuren voordat het echt zeer doet. Dan komt, komt de boel in de beweging. Je ziet het nu, eh, ander voorbeeld, bij de FIFA. Hè? Heel anders, op dit punt vergelijkbaar zie je het voor je ogen gebeuren. Toen we weten natuurlijk al 15 jaar dat die tent corrupt is. Nu deed het even echt zeer en nu gebeurt er wat. Nu is het opeens een probleem geworden.
1: Heeft het dan te maken dat er iemand moet zorgen dat het probleem gezien wordt? Ja, of zeg je dat moet, dat moet vanzelf gaan? Ja,
0: je moet het voelen. Wat we van psychologen weten, is dat mensen pas acteren. Niet alleen dat ze iets begrijpen, maar ook dat ze het voelen. En, 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 en als je dingen begrijpt, maar niet voelt, doe je niks. Je moet het én begrijpen, en voelen. Bijvoorbeeld eh, Amber Alert, hè, kindje weg. Ja. Dat, 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 ik weet niet of je zelf kinderen hebt
1: ik heb er twee, Kijk, twee dochters. Nou dan, weet
0: je, dan snap jij dus wat Amber Alert is
1: ja. en je hebt er ook een gevoel
0: bij je ja, je er iets bij voorstellen als, als een van, jou, van jouw kinderen even weg is daar heb je een gevoel bij concreet nou dan snap je dus Amber Alert en je bent ook bereid om, om mee te doen maar bijvoorbeeld identity theft hè, identiteitsdiefstal. Als het je overkomt, is dat vreselijk. Ga maar eens met iemand praten die dat heeft meegemaakt. Maar de meeste mensen hebben daar geen gevoel bij. Dat is veel te abstract. En op abstracte dingen reageren mensen niet.
1: Nee, klopt. Maar um, breng je dit dan ook als... Uh, zijn van, oké, okay, dit, dit, is, dit is nou eenmaal zo. Het is psychologisch al helemaal verklaarbaar.
0: Ja, maar wat je dan, maar, wat je dan kan ja. doen als je die kant op wil hebben... is dat je dan gaat zoeken naar concrete voorbeelden. En dat je dat gaat verpakken. En dan ga je... En, uh, en dat, dat je het dus alsnog een gevoel meegeeft en concreet maakt. Ik zou een voorbeeld geven. Ik had vanochtend een traditie speech hè, bij een of andere ICT seminar. Of een of ander, dat klinkt een beetje... Uh, <lacht> want ze hadden echt goed georganiseerd. Uh, en toen ging het over het feit dat internet de context van de wereld verandert. Dingen ja. veranderen, wezenlijk. Nou, dat is een abstracte, dat is een abstracte ding hè, voor heel veel mensen. En daar heb ik als voorbeeld gegeven van ga nou eens op de punt van Afrika staan. Dus bij, bij Kaapstad. Hè. Kijk, over, kijk over Antarctica heen. Dat zie je natuurlijk helemaal niet liggen, maar gewoon voor het idee. Hè. Dus kijk naar het zuiden. En wat is nou het eerste land voorbij, Antarctica, waar je naar kijkt? Dus je, je trekt een lijn naar het zuiden. Over het hm. dit, Antarctica heen. En dan ga je vervolgens vanaf dat punt terug naar het noorden. En wat is nou het eerste land wat je daarna zou zien? Is mijn vraag helder?
1: Ja, je vraag is zeker okay. helder. Maar ik zit gelijk te denken. Nee, nee. <laughs> ik, was heel slecht in aardrijkskunde. Ja,
0: ik begrijp het. Ik, maar weet je ook waarom je het niet weet?
1: Um, omdat ik anders kijk.
0: Ja, precies. We zijn opgevoed met de Mercator projectie. Weet je wel, die, die, die gaat van west naar oost. Maar als ik jou diezelfde vraag van West en Oost stel, dan kom jij moeiteloos op, op 10, 15 landen. Moeiteloos. En dat komt omdat je ze voor je ziet. Het is je mental map. Oké? Okay? Als ik jou India zeg en ik vraag wat ligt er rechts van India. Nou, misschien dat, dat je een land mist, maar de meeste kun je zo opnoemen. En dat, dat komt omdat het je mental map is. Maar de les is dus, dat is, dat, en dat is hoop dat ik hoop dat de mensen meenemen. Dat is als je de mental map maar een kwartslag draait. En dat doe ik dus met, met, met mijn kaapstad voorbeeld. Hè. Het enige wat ik doe is de kaart een kwartslag draaien. Dan ben je dus weg met je kennis. En dat is dus wat mental maps doet. En dat is wat internet nu in de wereld doet. Internet verandert je mental map. En dat is, dat is gewoon heel interessant. wat er dan gebeurt. En door het dus op de, in dit voorbeeld te noemen. Dat zo kwamen we erop. Maak je die ervaring van. Wat een change of contact met je doet. Hoe dat voelt. Die maak je concreet. En dan komt het dus wel over. Want dan vraag ik zo leuk aan die mensen: van, joh, toen ik dat vroeg, hè, had je toen ook dat gevoel van uh, dat je vroeger had dat je mondeling geschiedenis kreeg voor een dat je niet geleerd had? Ja, precies. Nou, precies. daar zie je dan een beetje lachen, hè? wat een uh, point teken. En dat is ja. dus wat er gebeurt. Dus we moeten dus. Om, om echt beweging te creëren en concrete problemen op te lossen, moet je ze concreet maken. En dat kun je dus ook met hele concrete voorbeelden doen. En je moet, je moet het op zo'n manier doen dat mensen het ook voelen. En dat kun je dus met parallellen of met metaforen. Of met, met de, dat heet ook wel storytelling, met simpele verhaaltjes. Maar daar kan best wel veel. En dat, dat, ik vind dat dus heel leuk om dat te doen. En dan komt hier met uh, iemand met zijn verhaal. En uh, dan probeer ik dat dus te doen. Dat bedrijf trouwens van die oude spullen, dat is Handyman.
1: Oké, okay, ja, ja, ik weet het weer. Ja, ja.
0: Handyman, sorry dat duurde even, maar... ik heb toch
1: zijn... op. <tossimus> we zijn er, we ja, zijn
0: er.
1: Ja, ja. ja en um, over die andere perspectieven gesproken. Je vertelde ook uh, voor de uitzending even kort over, uh, over waar je nu mee bezig bent. Het ging over big data. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja,
0: nou ik ben niet in de zin Big Data in de zin van, van het ontwikkelen van algoritmen... om, om, om die patronen te zien. Ja. Maar ik ben bezig met de vraag in mijzelf... van eh, als je Big Data capaciteit ontwikkelt... wat ik ieder ondernemer gun... en ik denk ook dat het buitengewoon verstandig is... om daar zeker voor wat grote ondernemingen... die wat relatiegericht zijn, hè, is dat belangrijk? Patronen te zien. Maar het geeft meer power... En, en, het is, denk ik, en het geeft meer mogelijkheden, ook mogelijkheden die misschien niet zo verstandig zijn. Dus ik denk dat je big data, als je dat ontwikkelt, daar ook big governance omheen moet zetten. Je moet ook je integriteit ontwikkelen. Ik geef een voorbeeld, we hebben in de kern in Nederland vier grote ziektekostenverzekeraars. Vier groepen, hè? vijf misschien. Vier zeg ik maar even voor het gemak. En die zijn voor het merendeel handen van banken en acht mejaars, bijvoorbeeld van Rabobank. Ja. Nou, stel dat jij een psychiatrische behandeling nodig hebt... wat ik jou niet gun. En, en, en je bent, komt bij Achmea... en die betalen dat allemaal netjes. Dan kom je natuurlijk ook bij Achmea... in een soort big data circuit terecht. Ja. Maar dan moet big, Rabo Achmea... natuurlijk wel zo fatsoenlijk zijn... om het binnen de muren te houden. En, eh, en Rabo... Eh, geen, geen pottenkijker te laten zijn... want er gebeurde ongeluk. Nou, dat, is natuurlijk, dat was al zo. Maar de... de, de, de Laat ik zeggen, het kriebelen om dat wel te doen, hè, toch een beetje op het hoekje te kijken als bank, wordt met big data toch wel groter. Dus je moet, je toch, je moet bewuster zijn voor governance. Hè. Dus big data geeft ook een integriteitsvraag. Ander voorbeeld, Schiphol heeft uh, zogenaamd een proef op dit moment met een van die camera's die jou niet alleen uh, opnemen, maar die ook de lichaamstemperatuur pakken en uh, jouw. Ja, Kijken hoe jij praat. Hè? Er lopen ook allemaal algoritmen mee. En uh, die algoritmen die, die zijn bedoeld om te kijken. Om mensen uit te filteren die slechte dingen van plan zijn. Klinkt goed. Ja, nou, maar het, heeft, het maakt wel iedereen een verdachte. Hè? Ja. En wat je dus in de praktijk ziet. Is dat je van tevoren weet dat bepaalde mensen eruit gevist worden. Waarvan het merendeel toch echt niks uh, kwaads in de zin had. En die mensen gaan wel hun vliegtuig missen. En die zijn wel de prijs, zeg maar, hun, hun ticketprijs kwijt. En uh, die mogen dat dus vervolgens zelf betalen, want er is geen regeling voor. Is dat nou de kant die we op willen? Is dat integer? En mijn punt is, dus ja, daar moet je over nadenken. Een uh, ander voorbeeld dat we net even noemen, is uh, connected cars. Hè, of in een vervolgende punt, uh, uh, gauw auto's die zelf rijden, zelf sturen de auto's. Kijk, natuurlijk heeft dat een hoop voordelen en ik snap heel goed dat als auto allemaal hetzelfde op het moment vertrekken bij het stoplicht dat dat een hoop tijd scheelt. Maar wat je natuurlijk krijgt is van, ja, van wie zijn al die gegevens dan die die auto vastlegt over jouw rij, rijgedrag. En dat is op dit moment niet duidelijk. Hè? Sommige autobedrijven denken, nou die zijn van mij, die gaan ze dus verkopen. Nou kan je vertellen als je één slok drinkt, dan is, blijkt dat dus uit die gegevens. En mag de politie jou dan achteraf parkeren? Want via location-based services weten ze precies dat jij tussen Alphen en Leiden 12 kilometer te hard hebt gereden op dat tijdstip? Mag je dan alsnog een bond krijgen? Is niet, bij mij weten is het niet geregeld. En, uh, of met die location-based weet je op een gegeven moment ook precies van... Nou, er zijn nu 10.000 auto's op bezoek in Noordwijk. Wil jij dan ook naartoe? Hè? En dan... Uh, zelf die zelfsturende auto van jou uh, toetst je Noordwijk in. En nou, dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment de bericht. Nou jij mag niet naar Noordwijk, want Noordwijk is vol. Jij moet naar Katwijk. Kan je voorspellen dat dat gaat gebeuren. Ik weet niet of we het nog meemaken, maar op de gaat dit soort dingen gebeuren. Is dus je vraagt, ja is dat wat we willen? Daar moet je iets over vinden. Dus iedere nieuwe technologie, iedere nieuwe capability vraagt in zekere zin om insnoering. En we hebben bijvoorbeeld drones, weet je wel, die, die vliegtuigjes. Nou, is ja. helemaal niks mis met die vliegtuigjes. Maar als die vliegtuigjes aan de Koreaanse, Koreaanse grens... Uh, zelfstandig mensen gaan vermoorden... omdat die op een of andere manier aan het profiel van het algoritme uh, voldoen... He, dan dus krijgen ze een koppeling van, uh, van, van besluiten en uitvoeren. Ja, Moet je even over nadenken of we dat wel willen met elkaar. Dus iedere nieuwe capability... ...vraagt ook om een, om, een, om een vraag, om een aangemaar morele vraag. gaan we allemaal nog krijgen.
1: Ja. En wie, wie gaan dat dan doen? Hè? Want, ja, je, goede vraag. Je bent een bedenker van zo uh, zoiets. Nou, er zit veel geld in. Ja. Technologie. Ja. Uh, op internet er zullen nog veel meer bedrijven uh, ja. 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 uit de grond ja. worden Bitly, Bitcoin, ja. bedoel ik. Ja. Al dat dingen. Wie gaat dat dan besluiten? Ja,
0: goede vraag. Is niet geregeld. Dus wat we weten uit onderzoek is dat... Uh, Echt grootschalige innovatie, hè? dus niet een, een, een raampje van de auto uh, met een, met een, uh, in plaats van met een slinger, maar met een motortje open, dicht doen. Hè? Dat is ook handig, maar dat is een, dat is een kleinschalige innovatie. Hè? Echt een ja. grootschalige innovatie aan de internet. Wat we weten is, dat zeker wat ik ervan weet, is dat het pakweg 40 tot 50 jaar duurt voordat dat werkelijk begrepen is in zijn consequenties. Werkelijk in, en... en dat het je mentale beeld heeft veranderd. Hè? Dat je niet alleen West-Oost kan denken. En naar de aarde kan kijken. Maar ook Noord-Zuid. Dat, dat het is verankerd in je onderwijs. Dat het verankerd is in je wetgeving. Dat het verankerd is in je institutionele kader. Uh, dat je bijvoorbeeld snapt. Wat internet doet met de identiteitsvorming van mensen. Wat doet, in de, wat doet internet dan? Nou? nou, geen hond die precies weet hoor. Dat is allemaal een begin. Nee. Dat hele verhaal. Dat duurt jaren en van de jaren hebben we er misschien, nou als we er 15 hebben gehad, is veel, dus het meest moet nog komen.
1: En de... Maar doe je ook een, uh, doe ook een beetje aan voorspellingen, Weet je hè? want jij bent al heel goed in het uh, zien herkennen van patronen. Ja, ik denk het wel. Wat, wat zie jij, uh, vooral met internet, ik vind het heel interessant, je gaf het net ook al aan voor, het, uh, voor de uitzending, 75% van de bestaande banen gaan verdwijnen. Nee, 47%. 47, ah, dat, dat het is een
0: onderzoek dat is... van Oxford University, voor de Amerikaanse markt, om het even precies te zeggen. En die kwam 43, daar wil ik even vanaf zijn. In ieder boven de 40% van de bestaande banen. Nou, dat is nogal wat. Ja. Nou, zelfs als het de helft is, is het natuurlijk al desastreus. En ja, je ziet het natuurlijk voor je ogen gebeuren. En, en dat is natuurlijk, ja, of dat goed of slecht is, ik zou het niet weten. Maar het is heel veel anders en uh, jij, ik, bedoel, ik, ik weet niet precies hoe oud je bent, maar wellicht dat je daar deel van uh, bent. 38? Ja, maar er zijn dus heel veel mensen in hun 30s die, die, uh, die een stressprobleem hebben vanwege het gebrek aan baanzekerheid. Ja. En dat is een groot probleem. En echt een groot aantal Nederlanders heeft slaapproblemen en heeft pilletjes nodig. Dus uh, heel veel dingen gaan goed in het land, maar toch niet alles. En of dat omdat alles door internet komt, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het er iets mee te maken heeft. Nou, bepaalde dingen bijvoorbeeld die gaan veranderen. Uh, ik denk dat de, de, ons leven uh, heel erg veel onzekerder wordt. He, je pensioen wordt onzekerder. Je baan wordt onzekerder. Je relatie wordt onzekerder. Um, je, je hele carrière
1: wordt onzekerder. Je relatie wordt onzekerder. Ja,
0: ja we leven gewoon vertrouw. veel te lang voor één relatie, joh. <laughs> Kijk, een huwelijk is uit de tijd dat we veertig werden. Nu worden we honderd. Nou ja, ik bedoel, ik, ik prijs de mensen <laughs> ja. gelukkig die dat volhouden. Maar onderweg gebeurt er zoveel en zo intensief. Dat de kans dat je elkaar kwijtraakt, eh, behoorlijk toeneemt. En dat gebeurt dus ook volop. Dus daar, daar zit ook een stuk onzekerheid. En de andere kant is de instituties, de, de bakens die zekerheid schaffen, die gaan ook weg. Hè? De dominee, de kerk, de... de ik heb bijvoorbeeld op mijn baan, ik, ik, ik ben 61. En ik ben nog van de tijd van de typkamer en, zeg maar, en de koffievrouw. En dat je een kaart naar je werk stuurde. Weet je wel, met vakantie. Een kaart naar ja. je werk. Want je ging namelijk nou maar één keer naar vakantie. Dacht, dan moet je vijf kaarten sturen, dat doen we niet meer. Maar ik zou niet eens weten aan wie ik hem moest sturen. Omdat je dus voortdurend met wisselende mensen samenwerkt. Dus het, het leven wordt onzekerder. Ik denk ook dat. Uh, uh, bepaalde middeleeuwse trekjes terugkomen, ook de wat guurdere trekjes. Ik geef je een paar voorbeelden. De gilden komen terug, hè, dus de peer-to-peer -peer communities, die samen iets moois maken. Dat is een gilde. Uh, veiligheid bijvoorbeeld, hè, dus fysieke veiligheid, wordt steeds meer een privéprobleem in plaats van dat de politie voor je oplost. Als je laat die laptop uit de auto is, heb jij een probleem hoor, niet de politie. Je ziet dus ook dat de gated communities terugkomen. Hè? Ook ik, ik woon in Rotterdam en, uh, en hier vlakbij is zo'n gated community. Dus dat is een, uh, ja, een club die voor zijn eigen veiligheid zorgt. Dat is dus gewoon een burg met een ophoudbrug. Met eigen landsknechten over het voorplein. Nou dat heet dan geen landsknecht. Dat, dat, dat heet dan anders een of de uh, veiligheidsbedrijven. Maar het principe is natuurlijk hetzelfde. Uh, je ziet de roofridders terug, uh, heel erg terugkomen. Die waren natuurlijk nooit echt weg, maar ze worden wel belangrijker. Kruistochten zijn terug. De pest is terug. Uh, dus, uh, ik ben geen historicus of zo, maar in die zin kun je in de metaforen wel wat parallellen zien. En wat je ziet, en wat de gaat vroeger al zei in zijn boek over de middeleeuwen. Het leven wordt dus ook feller. De dagelijkse realiteit wordt feller. Uh, je kunt tegenwoordig executies op YouTube zien. Nou, toen ik jouw leeftijd had, was dat niet zo. Het leven wordt is dus feller, realistischer uh, en
1: in sommige opzichten ongemakkelijker. Ja. Ik, zit, ik zit gelijk mee te denken en je, dat is inderdaad zo. <lacht> niet zo zegt. Nou, ja, we zijn we weer een, een periode van hele ja, veiligheid, zekerheid. Je zit bij een baan tot, uh, tot je pensioen. Um, ja, ik... Uh, ja, goed. En wat is dan. Heb jij daar ook een, een oplossing bij? Of gevaren die ziet van. waarvan je zegt. die moeten we nu tackelen, anders zijn we te laat?
0: Nou, kijk. in, in, de, in de geschiedenis kwam na de middeleeuwen natuurlijk de verlichting. en daarna de gouden eeuw. Dus het is helemaal goed gekomen. En, 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 maar ik vind het zelf. Ja, hoe het verder moet. Ik denk dat zelf. dus, uh, uh, Ik heb daar een uh, ja, laatste publicatie over geschreven. maar ja, daar heb je natuurlijk hier niks aan. Ik, wat, een van de trends, ik ben geen trendwatcher, hè, want trendwatchers heb je niks aan, want dan is er trend toch al. <laughs> ik, 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 ben, ik zie meer dingen aankomen. Als ik één even een beetje wat, gesprek, Prediction, wat ik ja. mezelf mag maken, als je kijkt naar mijn, mijn inaugurale Reda 2003-2004, of de Financieel Dagblad, die heeft een, keer een hele pagina over mij geschreven, met, met wat voorspellingen. Dat kun je allemaal nakijken, na op nazien op Google. Ja. Uh, uh, mijn, mijn reden uit 2003 virus voorkomen actueel. En alle voorspellingen die ik deed in het op het dagblad zijn uitgekomen. Nou ja, dat vind ik wel leuk. Zo'n voorspellingen zijn ja, trouwens niet zo leuk. Maar goed,
1: een van de... Tien... Heb, 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 je, heb je een voorbeeld? Ik ben nu wel benieuwd.
0: Uh, bijvoorbeeld dat de elementen van de middeleeuwen terugkomen. Bijvoorbeeld zelfsturing. Hè, wat, uh, dat, dat, wat, wat nu dus heel erg aan volk is. Ik heb zelf in 1998 voor het eerst... Uh, zelf, uh, zelfsturing ingevoerd. Nou, toen werd je nog voor gek verklaard, trouwens, op dat punt. En uh, het is wel grappig hoor, want die mensen die me toe voor gek verklaren, staan nu zelf op de kans op. Maar zo gaan die dingen. Ja. En uh, ik denk dat een van de hele grote trends wordt op dit moment: is de maatschappelijke tweedeling. En wij zeggen altijd dat het internet verbindt, maar dat is natuurlijk gewoon die ideologie. Wat er gebeurt, is dat. Uh, internet de, de middenklasse uitschakelt. Je krijgt hele rijke mensen. En vooral heel veel arme mensen. In, de, in die rijke wijk waar ik dan woon. Een rijk in ieder geval Gegoede wijk waar ik dan woon. Zijn er zijn nog heel wat mensen die, die afhankelijk zijn van de soup kitchen. Nou dat was tien jaar geleden niet die show. En dat is een trend. Wegvallen van, van, de, van, de, van de middenklasse. Een andere trend is. Uh, een enorme spanning tussen fressen en moraal. Het is net alsof er twee werelden aan ontstaan zijn. Dus aan de ene kant heb je dus de, 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 de geldverdieners. Hè, die, die het ook prima doen. En ook zelf vinden dat ze het prima doen, by the way. En dat is heel erg fressen. Gewoon ik ikke, ikke, De dikke ik van Mark Rutte, zeg maar. En tegelijkertijd heb je ook heel veel mensen die echt uh, vaak in stilte heel veel goed doen. En er echt iets van proberen te maken. En het gebeurt alle twee. En het gebeurt ook naast elkaar. Je hebt bijvoorbeeld in Rotterdam de Nieuwe Panier, met zo'n uh, tegenlicht 010, uh, uh, die, die. dat is allemaal vrijwilligerswerk. Is vreselijk leuke dingen met heel veel inzet en heel veel resultaat. En dat is ontzettend leuk om, om daar te zijn en ook bij te dragen. En dat, dat gebeurt, ook. hè. En ja. allemaal leuke, hele leuke initiatieven, met z'n allen zaterdagochtend het park schoonmaken, dat soort dingen. Dat is allemaal prima. En tegelijkertijd zie je, zie, je, zie je, laat ik zeggen, de corporate steeds corporate gaan worden. En denk van, nou moet het nou zo. En dat gebeurt allemaal in dezelfde wereld. Tegelijkertijd. Dus dat is een beetje wat ik zie.
1: Ik dacht juist dat het allemaal transparanter werd. Ook voor de grote corporaties. Uh, wereldwijd, goede doelen enzovoort. Dat dat meer transparantie. Dat hoop ik, maar het is niet zo. Oké, okay, maar... Nou, dat is mijn, mijn onwetendheid. Hè? Met het internet het verbindt. Allerlei informatie wordt voor iedereen inzichtelijk. Ja. Steeds meer inzichtelijk. Ja, maar dat is niet zo. Wat, 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 mis ik? wat mis ik?
0: Ik krijg zoveel informatie dat je gemanipuleerd wordt. Google uh, bijvoorbeeld. Die kan in principe bepalen hoe jij jouw wereld ervaart. En dat gebeurt dus ook. Dus dat de wereld transparanter is. Dat is in, 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 in theorie is zo. Maar de praktijk is dat niet zo. En dat is er, geven wij dan wie dan ook. Want er is natuurlijk zoveel informatie en er gebeurt zoveel. Het is voorkomen onmogelijk om, om alles te lezen en te weten. kan helemaal niet. En uh, dat, dat die, die corporaties ontstaan, in theorie heb je gelijk. En die, en, maar in die literatuur zie je iedere keer dezelfde vijf Nederlandse bedrijven die beschreven worden. En wat je natuurlijk ziet is dat... Heel veel bedrijven die zichzelf als corporatie en als duurzaam uh, presenteren. De Snapcars en de Airbnbs en de Ubers van deze wereld. Ja. Dat zijn natuurlijk gewoon keiharde kapitalistische uh, bedrijven. Ja, dat, dat, is, dat, dat gaat niet over compassionate capitalism. Dat gaat gewoon over geld verdienen. En uh, dat, die, hebben, die hebben een vraag. Mensen gaan niet naar Airbnb omdat ze duurzaam zijn. Nee, die zijn naar Airbnb omdat het leuker en goedkoper is. Daar hebben ze niks op tegen. Maar dat het nou duurzaam is, daar geloof ik geen bal van. Ja, okay. uh, uit een groot onderzoek van Hou, Hou Report heet dat, uh, wordt de conclusie getrokken dat op dit moment, zowel binnen als tussen bedrijven, ongeveer 3% uh, functioneert op de, laat ik zeggen, coöperatieve manier. Ongeveer 3% en dat dat overal op de wereld ongeveer hetzelfde is. Terwijl ongeveer 43% van de mensen uh, wordt gerangschikt onder de term corporate obedient En die zijn gewoon braaf aan de baas.
1: Maar zie je daar geen trend in? Dat je zegt, van, nou dat wordt wel hè, door die transparantie en het bedrijf kan met minder wegkomen. Dat het wel steeds meer gaat gaan. Nou wat er
0: gebeurt. Uh, ik, ik hoop het dus met jou hè, voor de duidelijkheid. Op ja? mijn manier draag, hoop ik eraan bij te dragen. Maar kijk, wat er natuurlijk in de kern gebeurt... is dat de, wat de, he, op zijn deftig heet... de kosten, transactiekosten naar beneden gaat. Ja. Kijk, vroeger stonden die, 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 die appartementen in Barcelona ook al leeg. Alleen je had de week nodig om ze te vinden. En je had geen manier om een goede deal te sluiten. Dus dat, dat heeft Airbnb voor jou geregeld. Op zich had je, in, toen, toen ik klein kind was, had je ook een huizenruimte. Dus op zich is daar helemaal niks nieuws aan. Wat er veranderd is... Is dat het veel makkelijker is om het te vinden. De kosten, de transactiekosten heet ik op ZDF, die gaan naar beneden. De kosten om de match te regelen, die gaan naar beneden. Kijk, voor, een paar jaar geleden uh, was het natuurlijk ook wel zo. Dat hier iemand, uh, de boer die ik vandaag nodig had, uh, vier straten verderop had. Alleen ik wist het niet. En, uh, en uh, als je dat niet weet, misschien handig om bij de gamma zelf zo'n boer te halen. Ja. Terwijl ik nu, uh, heel makkelijk via internet, die meneer wel kan vinden of die mevrouw. En dan kan ik hem even lenen. Dat heet deel -economie. Maar de deel-economie wordt dus gedreven door lage transactiekosten. Ja. Dat zie je in de luchtvaart ook gebeuren. Het oorspronkelijke businessmodel van EasyJet was dat je via internet, of via wat dan heet niet alleen internet, maar ook mobiele data heet het dan. He. Dat je via internet heel makkelijk 200 man kan vinden die allemaal naar New York willen vliegen of naar Londen willen vliegen. Nou, dan creëer je dus een tijdelijke community, hè? want zo'n zo lijnvlucht is gewoon een tijdelijke community. En die huren dan als het ware samen een vliegtuig. Nou, omdat voor jou te regelen helpt, is het een beetje. En die huurt dus even een vliegtuig voor die tijdelijke community. En, die, en je, je gaat dan samen op pad, en daardoor wordt het pakweg 30 tot 40 procent goedkoper dan de oorspronkelijke dus toen in staat waren. Dat is wat er gebeurt. Dus de ene, de echte driver van al die. Coöperaties en al die nieuwe bedrijfsvormen. en dat internetbedrijven binnenste, buiten, achterste, voeren en onderste, zet, dat is de daling van transactiekosten. En uh, ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk een enorme impact. En wat ik eerder al zei. als iets buiten een, een, een dubbeltje kost. en jij maakt het binnen voor een kwartje. dan ga je op de fles. dat hou je niet vol. Nou, de kosten. de kosten die iets kost buiten. Die, dat gaat naar beneden door internet. En dus moet bedrijven bedrijf binnen ook naar beneden. En dat leidt dus tot die inflexibilisering en, en mensen ontslaan. Dat proces is in volle gang. Dat heeft niks met transparantie te maken. Dat heeft te maken met de daling van transactiekosten. En daar zijn we ook nog niet vanaf. En straks krijgen we nog een move hier overheen. Want op dit moment doen we dat nog door de effect van de daling van de transactiekosten in Nederland. Ja. Wat we nog allemaal moeten gaan krijgen is de impact van China. Want waar wij zeg maar duizend euro per maand kosten, kosten ze daar 100 per maand. Je ziet het nu al een beetje met de Polen, de Bulgaren en zo. Hè. Nou en uh, als die, als die voor, voor, voor de helft van het geld dezelfde aanbod hebben wat wij hier hebben. Dan, dan krijg je nog eens een excess, zeg maar een sweep aan dat proces. Jij?
1: En waarom gebeurt dat, nu, waarom gebeurt dat nu al niet? Want de mogelijkheden zijn er. Het even. gebeurt al een beetje. Het ja. gebeurt al een beetje. Alleen
0: uh, kijk als je... Kijk, de Chinezen hebben bijvoorbeeld, die hebben, die, die, die hebben de helft van de Zuidas in eigendom. 80% het havenbedrijf is in eigendom. Ze hebben hier ook al een bank. Dus uh, je ziet al het begin van die, van die welvaartsshift naar het oosten, die is al lang begonnen joh. Dat moeten we allemaal nog krijgen.
1: Ja, en wat kunnen wij tegen doen? Mensen zoals jij
0: hebben, die gewoon op een leuke manier initiatief nemen en waarde creëren. Zich niet laten tegenhouden. Snappen wat ze wel kunnen. Snappen wat ze niet kunnen. Niet zeuren en aan de gang gaan.
1: Dat is inderdaad de boodschap die deze podcast naar voren komt. Ja. En is het nou, zie je ook een shift van hè, die kennis economie die er was. Mm -hmm. Die verschuift naar China, India. Ja. Ik heb daarover gesproken met, met Jurgen Apollo. Die heeft daar, uh, die heeft daar ook over, veel over geschreven. Die zegt van ja, het gaat nu naar, juist naar creativiteit. Dat dat uit het westen kan komen. Dat dat het nieuwe, de nieuwe value gaat zijn.
0: Ja, maar daar kun je geen hele land van onthouden. Je moet ook gewoon bloemkool hebben en, en, en komkommer. Ja. Kijk, wat er gebeurt, als ik het even wat... wat meer systematisch mag vertellen. Kijk, de, in de eerste move als een bedrijf zichzelf wat scherper wil neerzetten, dat is dat je het ver... uh, verrichten verbetert. En dan ga je je bedrijfsproces wat, uh, zorgen dat mensen wat harder werken, wat betere mensen. Dan ga je je operations verbeteren. Hè, wat ja. zorgen dat er, de, je databases wat minder snel vervuilen dat alles een beetje goedkoper gaat dat je nog eens kijkt goh, kak, die in plaats van met 9 man niet met 8 man doen hè, ga je operations ja. verbeteren dat is stap 1 stap 2 is als, als je daarmee uitgeput bent hè, en niet verder kan dan ga je dus eerst ga je verricht optimaliseren stap 2 is dat je je inrichting gaat optimaliseren dan ga je dus reorganiseren eens kijken van, van nou in je hele portfolio van je bedrijf. Van nou, waar verdien ik nou echt geld mee? En waar ben ik nou echt goed in? En dan krijg je dus een concentratie op, op de dingen waar je goed in bent. En dan ga je nog eens heel goed kijken of je sales op je races wel goed samenwerken. Of je dat handig hebt georganiseerd. Of de ketens goed doorlopen. Of er geen onderweg, geen, geen fouten worden gemaakt. Dat is dus de eerste een optimalisering op het verrichten. De tweede stap is optimaliseren op het inrichten. En de derde stap is optimaliseren op het richten. Dan krijg je dus de strategie en de scope van de onderneming. En dus even kijken, of we zitten nou wel op de handige markten. Moeten we nou nog steeds stoomboten maken? Of misschien is het toch beter om wat andere boten te gaan maken? Dat is richten. En ik, mijn vermoeden is dat dus bij dat richten, daar dat element, wat, wat Apollo zegt, het element van creative nu bijkomt. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En je ziet ook in Rotterdam en Amsterdam trouwens ook. De, 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 een hele sterke creative economy. Ik ben zelf trouwens toezichthouder bij een aantal culturele instellingen. Dat vind ik ook heel leuk. Ja.
1: Uh,
0: maar je ja, onderhoudt daar een heel land niet mee. Je kunt natuurlijk wel hele leuke meubelen maken. Zoals in Eindhoven gebeurt. En dat is leuk. En dan kun je ook een hele mooie gebouwen neerzetten in Rotterdam. Ja. En ook een... Rotterdam in de city marketing als een architectuurstad neerzetten. Dat helpt natuurlijk allemaal heel Vooral doen, hè, voor de duidelijkheid. Maar je kunt daar niet een heel land mee voeden. Dus je zult ook gewoon loodgieters moeten hebben. Die je play maken als die lekt. En nog wat van die zaak.
1: Maar dus, dus die, die, blijven, die, blijven, die blijven toch? Of wordt het ook... Um...
0: Als jij uh, je keuken wil verbouwen, hè? je kan het voor 2000 door Chinezen laten doen of voor 10.000 door Nederlanders. Wat doe je dan?
1: Ik uh, geef geen antwoord. Ja. <laughs> nee, maar ik snap, wat, ik snap wat je zegt. Dus je zegt eigenlijk, die komen ook allemaal hier voor... Ja. Okay, wat, uh, al
0: wat dacht je dat al die bootvluchtelingen, een vreselijk drama, ja. wat dacht je dat die allemaal kwamen doen hier?
1: Dat is zo, maar wordt niet op een gegeven moment, bijvoorbeeld China, wordt het niet gelijk getrokken, omdat het dus een wereldeconomie wordt, dat ja, daar ook dat, de lonen stijgen? Ja, maar dat maak ik niet meer mee. Dat duurt nog even, zeg jij?
0: Ja. Dat zijn allemaal hele langdurige herstructureringsprocessen Dat duurt vreselijk lang allemaal.
1: Okay. En heb je hier een mogelijke oplossing voor? Ik,
0: ik, in 1995 had ik een vrij goed idee over hoe twintig jaar later eruit zou zien. Ja, dat is een beetje een uitspraak, hoor. dat weet ik. Maar ik, uh, ja, ik zou zeggen, kijk me op mijn, op mijn blogsite.
1: Ja? Ik heb nu
0: geen idee over hoe vijf jaar eruit ziet. Geen idee. Ik weet wel dat bijvoorbeeld uh, het concept bedrijf is aan het veranderen. Kijk, waar nu het bedrijf echt een, een soort, soort continu, continuïteitsding is. Zie je toch een beweging dat een bedrijf steeds meer een tijdelijke coalitie van, van professionals die samen iets leuk maken en dan weer uit elkaar gaan. En zoals wij nou elkaar even tegenkomen. Ja. Net zoals een film wordt gemaakt. heb je een club van mensen die maken samen iets moois. En vervolgens gaan ze weer hun weg. Dus dat is de ene kant van de beweging. Uh, ik denk dat dat door gaat zetten. En ik denk dat dat, ja, dat heeft zijn positieve en zijn negatieve kant. En het is vooral goed voor de mensen die iets te bieden hebben. Het
1: is kei... die, wa die waarde creëren. Ja, het
0: is keihard voor de mensen die niks te bieden hebben. Want die staan aan buiten. Dus dan,
1: ik, ik las een artikel om je even te onderbreken. En daarin schreef je over dat je de, de hiërarchie in bedrijven... discussie.
0: Ja, kijk, de hiërarchie is een manier om samenwerking te structureren. Ja. En de hiërarchie is ook een manier om stabiliteit te regelen trouwens. Maar er is nu een veel goedkoper manier bijgekomen. En die manier die heet internet. Het ja. Internet kan dat veel goedkoper, dat gaat om die transactiekosten... ...dan dat de hiërarchie dat kan... En dat betekent dus dat voor, niet voor alle bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld finance is het toch beter om dat heel gestructureerd te blijven doen. Daar moet je niet al te creatief in zijn, denk ik. Maar de, de, een aantal bedrijfsprocessen kun je dus veel meer uh, via, via andere manieren dan hiërarchie die samenwerking bevorderen. Kijk, en uiteindelijk bestaat een onderneming, omdat het goedkoper dan de markt samenwerking kan regelen, dat is de, de rode draad. Ja. En als die markt dus goedkoper kan, door internet, dan zul je met je bedrijf dus ook naar beneden moeten met je coördinatiekosten. En dan zul je dus die hiërarchie moeten heroverwegen op al die plaatsen waar het anders kan. En dat proces is in volle gang. Het zit in ieder geval tussen bedrijven, loopt het al zo, hè? En, 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 en stap voor stap zie je dat ook binnen bedrijven gebeuren. En dat is een heel interessant proces. Dus uh, het is... Uh, Vroeger was het echt zo van ja controle, controle, controle en governance en zo. Hè? En ja. ik denk dat we toegaan naar een situatie dat je zegt, nee, ik moet het gewoon loslaten. Loslaten als default, hè? loslaten als eerste. Tenzij je het vast moet pakken om reden van eh, governance, om reden van, van, wet, eh, van wet of van formele vereisten. En, en eh, dat is aan het schuiven, hè? dat klopt.
1: Hoe weet, je, weet een bedrijf dan dat het niet helemaal fout gaat? Hè? Want je moet, je moet opeens allerlei vertrouwen geven aan medewerkers. Ja. ja.
0: Goeie vraag. Het gaat ook heel vaak fout. Nou, je hebt geen keuze. Kijk, als, wat ik eerder ja. zei. Als de markt voor een dubbeltje kan en jij jou kost een kwartje, dan ga je gewoon out of business. Dan moet je of je, of je bedrijf stopzetten, of je, of je zult naar beneden moeten in je kosten. Of je zult een dermate uh, out, ja, sweeping, outstanding uh, performance moeten hebben of een product moeten hebben, dat je er geen last van hebt. Nou, het laatste gebeurt met Ferrari en zo. Hè. Dus een paar van die topmerken. Die, die zich die marge kunnen veroorloven, omdat mensen zo gek zijn te betalen. Of bij merkkledingen. Dus, dat, is, dat is een strategie. Maar de, voor de meeste mensen, die, die hebben die mogelijkheid niet en die zullen gewoon de, de kosten aan de markt moeten aanpassen. En dan ga je dus benchmarken en zo. Weet je dan ga je kijken hoe van de, de, de best in class en de best practice, dan kom je die kant terecht. En dat is dus ook wat er heel veel gebeurt. En waar gewoon heel veel adviesbureau's eh, een eh, prima boterham aan hebben om dat allemaal uit te zoeken.
1: Nou, als ik het zo hoor, dan denk ik van, wat, wat zou een goede weg zijn voor mensen? Zou je zit in een, in een groot bedrijf en de waarde die je hebt is, ja, je bent eigenlijk een soort wiel in een groot systeem. Ja. En ik hoorde ook al meer van, hè, dat ZZP gebeuren, dat wordt steeds groter. Ja. Je gaat coalities krijgen, wat je al vertelde. Ja. Is het dan handig om nu al te kijken naar, welke waarde kan ik eigenlijk zelf leveren?
0: Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. En dat je ook... Uh, je ziet ook wel herstel van het ambacht. Respect voor het ambacht op dit moment. Hè. En het komt gewoon omdat het internet. Je dwingt weer goed te zijn uh, in je vak. Omdat, het, uh, omdat, een, omdat de, de concreet verder eind, verderop zit. Dat is een direct effect. En ik denk dat het buitengewoon verstandig is. Om uh, heel goed te snappen waar je goed in bent. En... Uh, Kijk, ieder mens heeft uh, vier, zes, min een negen dat is op zijn rapport. En het is natuurlijk heel onverstandig om te zeggen... als jij ergens een negen in bent, terwijl je een zes bent. Want dat dat lukt je maar één keer. En het is qua business heel verstandig om op, op je op je negens te richten. Maar dan moet je die wel kennen. Het betekent dus iets voor je, voor je ervaring, voor je business... maar ook voor het onderwijs.
1: En over het onderwijs gesproken... die zal dan ook heel anders ingericht moeten worden. Want nu ja. is het inderdaad het maakt je klaar voor... Uh, werken bij een onderneming tot je pensioen.
0: Ja, zeggen ze hè? Nou, Wat je natuurlijk al een beetje ziet, is dat echt onderwijs buiten de scholen gegeven wordt. En dat, uh, dat de school, de school moet goed opletten. Anders wordt een soort stempelmachine van elders ja. verweven verwerkte competenties. Dat is niet zo handig, denk ik. Maar dat moeten we dus allemaal nog krijgen. Ik heb er al gezegd dat dit soort innovaties 50 jaar duren. En van die 50 hebben we met internet misschien 15 gehad. En ik, we zitten nu op het niveau dat we een beetje het aan het begin van begrip hebben wat internet met onderwijs doet. Maar er is bij mijn weten, en ik, 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 het, ik probeer dat wel een beetje bij te houden en te begrijpen, maar bij mijn weten is dat, dat inzicht nog niet afgerond. We hebben ook denk ik maar een heel beperkt inzicht in de toekomstige skillset. Wat moet je nou echt Kennen en kunnen in die, in die, in die internetsamenleving samenleving. Om uh, ja, een leuk leven te hebben, zeg maar.
1: Nou, is er nu al een trend die je ziet? van Oké, okay, dit, dit valt op. Sorry, viel even weg.
0: Dat moeten we allemaal nog leren.
1: Heb je daar een, een kleine, misschien een kleine voorspelling die je kan doen? Of is het voor jou ook echt totaal tas in de duizen?
0: Ik denk dat communicatie steeds belangrijker wordt. Dus je vermogen om het het talent om talent te, te zien... Hè? Dus je vermogen om iemand werkelijk in te schatten, zodat je die, zodat die, dat, dat reigen veel makkelijker gaat. Ik, denk, ik ben vrij zeker van dat dat een heel belangrijk talent wordt. Kijk, goed om te weten. En, dus. en, ik denk overigens dat jij daar dus heel goed in bent en dat je daarom dit soort dingen doet. Dat Dank je. je Dat je een soort antenne hebt van, hé, hey, hij kan dit en hij kan dat. En, dat. Ja, ja. Ik denk, en Ik denk ook dat het vermogen om performance te organiseren over bedrijven heen, He, dus netwerken. Van ik, ik laat hem de financiën doen. En hij gaat verkopen. En hij gaat het maken. En hij, of hij gaat de, de, de productie organiseren. Omdat hij dat goed weet. Dus het vermogen om over bedrijven heen. Uh, performance te organiseren. Ik denk dat het ook heel belangrijk wordt.
1: Dus de echte waarde komt nu omhoog. Ja. Je kan niet langer in een bedrijf verschuilen achter regels. Of uh, andere collega's.
0: Ja, maar uh, ja. We zullen zien hoe het gaat. We zullen zien. Kijk, de omgekeerde beweging gebeurt ook. Hè? Ja, dat bedrijven dus uh, vanuit die behoefte om, om toch, toch, toch uh, de markt bij te houden. De controle versterken. Uh, juist het management versterken. Juist de regie versterken. Uh, moet je nog meer rapporteren. Weet je wel. Er is een revival of bureaucratie.
1: Gebeurt ook. Zou dat niet een soort stuiptrekkingen?
0: Zou kunnen. Maar het gebeurt wel.
1: Laas, en nou, wat jij zei, als de pijn groot genoeg is, dan pas gaan die bedrijven ook ja. inzien van, hé, hey, we moeten veranderen. en ja. waarschijnlijk door de aandeelhouders die aan de bel trekken.
0: Ja, maar gebeurt dat bij ministeries ook.
1: Hmm. Die hebben geen aandeelhouder. Gebeurt nee. dat
0: in ziekenhuizen? Ik heb geen idee.
1: Dus dat duurt gewoon nog een stuk langer?
0: Ja, ik denk het wel. Totdat,
1: ja, totdat de mensen eraan toe zijn.
0: Ja, nou, weet je, ik vind dat wel, ik heb er groot vertrouwen in dat we dat met elkaar oplossen, Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat zal gaan. Ik, ik, ja, ik zei net al van, van ik denk dus dat, dat bedrijven zich wat meer gaan ontwikkelen naar, naar projecten, naar tijdelijke veranderen. Dat is zo'n gevoel wat ik heb. En soms zie je dan voorbeelden in de praktijk, dan, oh ja, zo gaat het dus. Uh, uh, wat je bijvoorbeeld ziet in corporates, in grote ondernemingen, is dat dan zeg maar de headquarters een beetje een soort bank wordt, hè? een soort interne financieringsbank, waar, ja. waaronder je daar die projecten gaat zien. En dan zie je dus een combinatie van de oude juridische structuur met nieuw gedrag binnen de corporate. Het gebeurt gewoon. He, dus heb je business units die komen, die gaan, die eigen PNL verantwoordelijkheid hebben. Met als ware een headquarters als bank. Dus niet, niet een, een ABN of een, of een ING of een rabo, maar gewoon een interne bank. En dan zie je dat dus in, binnen de corporate gebeuren. Is dus de vraag, ja, van hoe gaat het verder? Wat ik bijvoorbeeld ook een heel leuk voorbeeld vond van hoe dingen soms gaan. We hebben natuurlijk dat gedoe dat uh, op de treinen dat conducteurs worden gemolesteerd. Wat natuurlijk gewoon uh, helemaal niet kan. En dat je dan opeens zo'n uh, zo uh, actie ziet dat mensen een selfie maken met een conducteur. He, van, uh, dat heeft toch als boodschap van: goh, jij bent belangrijk voor mij. En Jij bent het decor van mijn leven. Jij hoort erbij. Dat is een ontzettend leuke tegenbeweging om, uh, om, een, een, om, om een gezicht te geven aan de conducteur. En iemand die een gezicht heeft, die je echt kent, die ga je niet zomaar midden de nacht terroriseren.
1: Dat, dat, dat is... Nee, precies. Dan is het is niet maatschappelijk okay, een soort van oké. Okay. Precies.
0: Dus dat ja. is, een, is een hele leuke beweging om daar toch een rem op te zetten. Kijk, dat soort dingen vind ik dus leuk. Oh, ja. Ja. kijk, zo gaat het dus. Zo ben ik dus heel benieuwd hoe die, hoe die dingen gaan. Heel bederven. En soms is het natuurlijk best spannend. Ik zei net ook van. Uh, ja, dat soms lijkt het wel een beetje alsof die middeleeuwen terugkomen, En, en uh, ja, kijk, daar waren ook die kruistochten bij. Nou, kijk waarom om je heen. He. En allemaal mensen in Syrië vechten. En daar gebeurt natuurlijk van alles. Amerika en, maar die kruistochten zitten dus niet alleen in de kant van het Midden-Oosten. He. Amerika is natuurlijk ook met kruistochten bezig. Denk maar de FIFA Het is ook een kruistocht. Dus, dus, dat dus je moet dus bereid zijn om, om, om op die manier naar, naar, naar dingen te kijken. Je moet ook bereid zijn om, om de, de, de houding te hebben dat je het niet allemaal weet. Want als je de, als je de waarheid kent, dan luister je niet meer. Dan is dat is over het algemeen erg onverstandig in het leven.
1: Confucius, wie was het? Ja, wie dat zei.
0: Openstaan, kijken. Ja. En, 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 en iedere vorm van communicatie begint met verbinding. Dus als je, als je geen, geen verbinding hebt, ben je een. Ongelukkig mens. Dus je vermogen om werkelijk verbonden te leven is, denk ik, uh, skill nummer 1 in de 21ste eeuw.
1: Verbonden te leven klinkt een beetje als alles is één. Ja, maar dat is Terwijl je juist heel veel ziet van wij tegen zij. Ja. ja. Wereldwijd. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja.
0: Weet je waarom mensen roddelen?
1: Om, ja. zichzelf om uh, bij de groep te horen.
0: Precies. Dus als ja. ik met jou ga roddelen over iemand. Dan zeg ik eigenlijk van, joh, wij snappen het, hè? wij zijn de goede en de rest zijn de ja. fouten. En je doet dat om je eigen mandje te vullen. Je eigen basic trust, noemt de psychiater dat, hè? Uh, omhoog te brengen. Ja, ja, jezelf beter te voelen, zei je al. Nou, maar als je, als je dus het onderwijs en de opvoeding zo in elkaar zet, dat je jezelf al beter voelt. En dat je al die flauwe niet nodig hebt. En al die identiteitjes hè, van, ik ben geweldig dat je dat allemaal niet nodig hebt, dat hoef je ook allemaal niet met de wereld te zetten, omdat je dat al weet, dan verdwijnt het conflict.
1: Dat is zo, en ik heb daar, ik heb daar ook over nagedacht, ik denk aan altijd van ja, maar dat apenbrein, dat zorgt juist hè, voor die groepjes, ja. Ja. waardoor je, hè, dan denk ik van is dat niet juist waardoor de mens zoveel bereikt?
0: Ja, daar wordt verschillend over gedacht.
1: En aan de andere kant dacht ik weer van misschien komt er een nieuw tijdperk waarbij dat allemaal ouderwets is. En juist meer begrip gaat krijgen doordat alles transparanter wordt. En ja. dat je, op een gegeven moment ken je al... Ja, misschien zijn er geen geheimen meer. Maar is alles transparant? Dat
0: zou kunnen. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Ik weet wel... Ik denk wel te weten. Dat, dat element kun je ook in mijn publicaties van de jaren 15 leden geleden uh, weten. Ik heb wel eens een analyse gedaan van... Kijk eens. Als je dus druk krijgt op die kosten van samenwerking door het internet. Hè, dan... dan, dan uh, is er dus een heel groot incentive om te stoppen met roddelen. Want roddelen kost een hoop geld, een hoop tijd en levert het bedrijf geen zak op. En het zou dus kunnen zijn dat internet in die zin dus ook een stukje vermenselingen met zich brengt. En eh, partieel gebeurt dat ook. Dus als je, als je dan ziet dat mensen om een goede reden elkaar vinden op zaterdagochtend en samen leuke dingen gaan doen of samen een bibliotheek gaan runnen of uh, dat, uh, dat je dat één, uh, zeg maar, van willekeurige groepen voor tien man koopt. Al van dat soort leuke dingen, hè. Er ja. is daar dus een uiting van. Dus er gebeuren volgens mij ontzettend veel hele leuke dingen in, in dit land.
1: Ja, maar wel binnen een groep.
0: Ja, maar het is altijd lokaal en het is gefragmenteerd, ja.
1: Dat bedoel ik. Maar jij, jij geeft ook, ook aan, dat kan, dit zou wereldwijd een, uh, kunnen, die verbinding. Het
0: kan, maar ik, 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 ik zie het nog niet, maar ik hoop er wel op.
1: Ja, maar is, is het ooit gebeurd in de geschiedenis?
0: Nou, zelfs in een klooster is het mislukt. Want daar had je ook eh, onderwijszusters <laughs> en werkzusters. En dan kan je vertellen dat dat een, ik bedoel, ben geen, geen katholiek kerkkenner of zo, maar van horen zeggen dat dat een hele scherpe verhouding waren. En ook in het communisme, dat hoef ik jou niet uit te leggen, hè, waren er natuurlijk eh, enorme rangen in standen. En sterker, in Nederland zijn er ook gewoon rangen in standen. Alleen we doen net alsof dat niet zo is, maar ik kan je vertellen dat het gewoon zo is. De baas zit nog steeds op de eerste rij. En uh, als jij Rutte belt, dan moet je iets langer uh, wachten om hem aan de lijn te krijgen dan als, uh, ik noem wat, uh, mevrouw Bussemaker. Uh, als minister.
1: Maar, maar geef, geef je hier ook een oordeel aan of constateer je het gewoon? Het, hier,
0: het betekent dus dat er hiërarchie is.
1: Nou, ik zit meer te denken in de, trein, in de zin van... Is, het, is dat slecht? Of is dat juist... Waardoor mensen denken, ik wil ook die ladder beklimmen... En juist daardoor meer gaan doen.
0: Weet ik niet. Ik denk dat iedereen... Ik denk dat het gaat om pret, poen en prestige. Wij werken om pret, poen en prestige. En de volgorde moet je zelf kiezen. Okay. En dat hangt een beetje af... Ja, hoe je in elkaar zit. Eh, zijn mensen hebben heel veel behoefte... En prestige. En dat ja. kun je, dat kun je op allerlei manieren tot uitdrukking brengen. En de ander is meer voor de poen... En wat uh, voor, voor, voor mij persoonlijk belangrijk is. Wat ik, wat, ik, wat ik altijd heel belangrijk vind. is dat mensen echt zijn. Ik kan ontzettend ja. genieten van een volslagen opportunistische autoverkoper. <laughs> die, maar die ook gewoon niet anders zich voordoet. Gewoon een authentiek persoon. Hè? gewoon een opportunistische autoverkoper. die wil gewoon mijn dikke auto verkopen. Nou, dat mag. Dat kan ik Ik bedoel, prima. Ik doe wel mee. En waar ik dus een bloedje hekel heb... is mensen die... Uh, zeg maar zichzelf op de eerste plan willen zetten... maar zich heilig voordoen. Dat, uh, oh, ja. dat gaat niet goed.
1: Voor jou, wat is jouw primaire drijfveer?
0: Ik heb al heel veel... Ik, ik wil heel graag mijn rekening kunnen betalen. En ik zei al eerder... ik, 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 ik vrij met even in Budapest. Dus ik heb af en toe ook wat geld nodig... om een ticket naar, naar, naar te kunnen betalen.
1: Of, dat ja. is wel een
0: heel end, moet je zeggen. En uh, gelukkig... Uh, is dat allemaal niet zo duur, maar het is wel extra. Dus ik ben ook wel, ik ben ook wel van de poem, maar genoeg is genoeg, zeg maar. En ik, eh, ik heb een soort deal bij mijn werkgevers, ook dat ik eh, relatief veel rust neem. Ik vind het heel leuk om op strand na te lopen, en daar eens een beetje na te denken. En mijn voorbereiding op, op werk, bijvoorbeeld zo'n speech van vanochtend, is ook rust. Gewoon op strand lopen, rust. Het leven is een beetje toedenken en uh, dat is voor mij een vorm van pret. En voor de rest, ja, moeten we onze lieve Heer laten maar overmoordelen. En ik denk dat het belangrijk is dat je... Dat je, dat je, dat je... Uh, dat, 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 daar ben ik wel van overtuigd. Ik denk dat het belangrijk is dat je weet dat je zuiver bent in je intenties. En dat weet je alleen maar zelf.
1: Nou, Je gaf wel aan, ook al aan, ik weet niet of dat uh, voor de uitzending was. Uh, dat iemand naar je toe kwam en die, die, heb je, die vertelt dan aan jou wat die, dat jij zijn leven tien jaar daarvoor veranderd hebt. Door een speech of een, ik weet niet precies wat het was, maar dat je het gewoon heel bijzonder vindt om mensen zo te kunnen raken ja, in ik hun vind leven. Dat,
0: ik, vind dat, ik vind dat een enorm voorrecht. Ik mag heel veel mensen aanraken. Gisteren is er een keer, keer gebeurd iemand die uh, al jarenlang coaching coachingstrajecten doet, dan, wordt hij, uh, dan, denkt, dan denkt iemand van nou, ik moet toch eens een keer met Frans praten. Die, die, wordt dan, die ontmoet ik dan en dan heb ik, ik, ik heb geen idee, maar ik doe hoor. Ik heb echt geen idee en binnen vijf minuten snap ik hoe iemand in elkaar zet en dat zeg ik hem dan ook. En dan ken ik in zulke bewoordingen dat dat, 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 dat ontvangen kan worden. Ja. Ik vind dat een groot voorrecht dat ik dat talent dat er mij is toevertrouwd. En dat heb, is dat heb ik al heel lang, dat, dat vermogen. En uh, ja, dan, 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 dan kijk je dus wel eens dat, uh, dat mensen jou dan herkennen. Hè? En dan, uh, dan toch ook bedanken. Ik heb een keertje gehad, ik klonk maar Wil, toen sprak ik een keer met iemand die, die zat niet zo lekker in zijn relatie. En, uh, en die had wel iemand in, in Denemarken die die vreselijk lief vond. Nou, die heb ik echt helemaal de, de tent uitgevloekt. Zeg, nou, je weet wat je te doen staat, hè. En uh, inderdaad, hij woont nu in Denemarken. Gelukkig getrouwd, een paar kindertjes. En dat zou natuurlijk toch wel gebeurd zijn. Maar het is toch leuk dat je daar dan, dat je, uh, ja, het doet me goed dat ik daar iets aan heb mogen bijdragen. Ja.
1: Ben, je, ben je zo als persoon of ben je zo geworden? Of heb je zelf zo gemaakt? Hoe is dat zo gekomen?
0: Op mijn blogsite staat een, een, een blog die heet Love Life. Lees die en daar staat het antwoord
1: de mensen die, uh, we zijn al uh, ruim een uur bezig dus ik ga zo afsluiten uh, www.fransvandereep.com en uh, je schrijft in uh, Nederlands, Engels, Duits en Russisch Yes. de liefhebbers zegt oh, um, vorig, jaar,
0: ja, ik, vorig jaar heb ik zelfs drie gastcolleges mogen geven in het auditorium van de Staatsuniversiteit Moskou ik weet niet of ja. dat nou echt een uh, groot
1: compliment is deze dag
0: maar het was wel leuk
1: <laughs> Precies, ja. Ik, uh, ik zie het. Nu was het release. Ik, ik zie staan, ik. ik uh, uiteraard, ik kan het helemaal niet lezen. Zeg, maar als mensen met jou in contact willen komen, hoe kunnen ze dan het beste te werk gaan?
0: Oh, Frans van de Reep met .com.
1: Makkelijk. En voor wat voor soort zaken kunnen mensen met jou met jouw contact opnemen?
0: Alles wat goed voelt.
1: Je bent heel intuïtief. Ja,
0: zeer. Ik, dit, nou, dat weet jij ook dat wij dit gesprek totaal niet hebben voorbereid. Ik heb ge geen idee wat ik allemaal gezegd heb, Alex. Ik hoop dat... <laughs> maar goed, ik, ik, uh, ik, uh, we zien het wel.
1: Nou, wat ik al zei, dit zijn toevallig allemaal onderwerpen. Ik vind het gewoon heel interessant om uh, dit soort discussies te hebben. En vooral met iemand zoals jij, die daar ook heel veel inzicht in heeft. Dus dat is voor mij ook een, een hele eer. Ik vond, het ik vond het echt een heel leuk gesprek. En ik denk ook dat mensen hier veel aan hebben. Door gewoon al op een andere manier te gaan kijken, om dat actief te gaan doen. Hm. Mag Ik nog gewoon
0: één advies geven... Schrijf nooit meer een business
1: case. Ja, en de reden?
0: Doe het niet. Als mensen echt iets willen, dan argumenteren ze niet, maar dan poneren ze. Ja. Als jij een rietje ten huwelijk vraagt, en je zegt erachter, want je hebt zulke mooie blauwe ogen, of zulke mooie benen, of je bedenkt het maar, hè, dan uh, uh, is dat niet oké. Okay. Dat voel je je ook onmiddellijk. Als jij echt iets wil, dan ga je ervoor. En dan ga je dus niet allemaal ingewikkelde dingen doen. Dus uh, en argumenteren is de poor man's strategy. Argumenteren doe je als je het eigenlijk niet wil. Hier komen ook wel eens uh, mensen langs die dan door uh, uh, ja, voor, voor financieringsvraagstukken. En uh, heb ik eigenlijk drie vragen aan die ondernemers hein, start en start-ups en bedenkt het maar. Heb ik eigenlijk drie vragen waar, waar ik ze op meet. Vraag 1 en 2 daarvan zitten in mijn kop en eentje stel ik. De eerste vraag is altijd: Snap je wat je wil? Nou, als, je, als, eh, als iemand eh, snapt, echt snapt wat hij wil, kan niet meer dat hij mij dat binnen de 20 seconden uitleggen. En als je daar heel romant voor nodig hebt of in een business case, dan snap je dus echt niet wat je wil. Ja. De tweede vraag is: Zie ik het je doen? Ja, dus als ik jou vertel dat ik keeper van Ajax wil worden, dan snap je wat ik wil. Maar je ziet het waarschijnlijk niet doen. Dus zie ik het je doen. Klopt, jou, klopt het degene die daar staat, de vent of de mevrouw, klopt die met wat, wat eruit komt, zeg maar? Hè? Congruent? Congruentie. ja. Dus als jij iets creatief zegt, van klopt dat dan met, met wat je voelt? En de derde vraag is, je kan het groeien? Ja, want alles wat niet groeit gaat dood. Nou, en als je die drie simpele vragen stelt, dan ben je ongeveer 95% kwijt. En uh, ja, als, je, als, je, als het wat helder is, dan kun je daarna kun je natuurlijk altijd weer even verder kijken. En dan in het kader van die groei moet je misschien een paar getallen op een, uh, paar getallen op een rijtje zetten. En de markt iets scherper maken en een beetje vertellen waar je dat dan wil doen en zo. Dus mijn grote, en uh, dat heeft allemaal niks met een business case te maken. Ik, ik vind ook dat je nooit over een business case moet praten. Maar ik vind dat je over een value case moet praten, Want het gaat vaak niet van business, het gaat over waarde. En ik, als het al over een business case gaat, praat je niet over een business case, maar over business logica. Wat is nou de logica van de waarde die je aan de gang wil brengen? Dan kom je tot veel betere antwoorden.
1: En hoe kom je dan bij die blinde vlek?
0: Doordat jij een gevoel hebt en een overtuiging hebt dat die bestaat. En dat je bereid bent om daar eh, met veel risico en veel schwong je talenten in te zetten. Om hem, eh, om hem te gaan verkennen. Zeker te gaan ontwikkelen. Want meestal is het het laatste.
1: Nee, nou, je bedoelt de blinde vlek in je bedrijf. Hè? Je hebt een heel mooi idee. Ja. Hoe weet je dan, uh, misschien weet je dat. Van hoe weet je dan de valkuilen uh, te ontwijken? Ik je gewoon
0: even nadenken. Je gewoon beginnen en onderweg kom je er zelf achter.
1: Dus niet gaan zitten en nadenken over wat er allemaal mis kan gaan, maar gewoon gaan. Ja,
0: gewoon beginnen, kleine stapjes, concreet. Uh, je kritisch vermogen goed organiseren. Dus niet alleen met je vriendjes praten, maar ook met je vijanden. Ja. Vriendjes praten is makkelijk, maar ook mensen waar je, je weerstand tegen hebt, daar leer je daar nou veel meer van. Ja. En, en gewoon heel goed met je open ogen verder gaan. En dan, uh, ja, dan merk je het wel. En als het dan toch misgaat. Nou, dan heb je een prachtige avontuur achter. de rug, maar wel een hoop geleerd.
1: <laughs> ik sprak pas met. Uh, Rogier van um, Genuchten. En die, het, uh, die is heel erg bezig met lean startups. Mm -hmm. Daar gaat we denk ik eigenlijk ook over. Hè, dat ondernemers die hebben gewoon een idee. Die denken van dit is het idee. Mm -hmm. Ze werken er een jaar aan. En pas daarna komen ze erachter. Hé hey, er is geen markt voor. Het is eigenlijk ook wat jij zegt. Gewoon praten met de mensen. En praten met je vijanden. Ja,
0: ja en goed opletten. En connected zijn. En als je echt connected bent, dan kom je er echt niet na een jaar achter dat er geen markt is. Dan weet je dat op dag twee. <laughs> en uh, wat, wat er heel simpel is, dat je, dat je niet zegt, oud stuurt nieuw. Hè? Dat je vanuit de huidige situatie naar het nieuwe kijkt. Want dan neem je hele zwaartekracht van het verleden mee. Nee, nieuw stuurt oud. Je moet dus een heel scherp beeld hebben van waar je wil zijn. En alles daar met grote focus op richten. En dat, daarvoor geldt dan ook net als vroeger op scholen. Je kunt beter 1-6 hebben als 2-5. Ja,
1: dus focus... ik, ik, ik zal nog niet helemaal wat ik bedoel met nieuw stuurt, uh, nieuw stuurt oud.
0: Wat we in de praktijk vaak doen is oud stuurt-nieuw. Is dat we de, de huidige klote situatie gebruiken om naar een andere situatie te komen. Maar dat is ja. oud stuurt-nieuw. Dat is helemaal niet creatief. Want dan is het een referentie voor je beweging is de huidige situatie. Je kunt veel beter omdraaien. En gewoon definiëren wat wil je nou. En dan vanuit een nieuwe situatie. De oude naar je toetrekken. Dan ben je, ben je drie keer zo snel klaar.
1: Doordat je gedreven wordt. Door een, uh, een mooier beeld. Ja en omdat je weet wat je wil.
0: En, en, en dat alles wat daar niet bij hoort. Dat je gewoon niet doet. En als je zegt oud stuurt nieuw. Dan krijg je een situatie van. Uh, joh, als ik dit er nou bij doe. Ben, je, ben, je, ben ik dan jouw vriendje. En dan kom je allemaal draagvlak gedoe. Allemaal bullshit joh. Mensen zijn gewoon hun eigen draagvlak. Je moet je nooit met draagvlakdenkers willen praten. Want met, als je draagvlakdenken doet, dan geef je je power weg. Dat moet je niet doen. Jij bent jouw draagvlak. Je kunt een hele, misschien een beetje hoofwaardige vergelijking mag maken. Jezus en Mohammed zijn ook in eentje begonnen.
1: Ja. En je hebt,
0: iedereen heeft altijd een, een idee en je kunt altijd een klein touwtje bedenken waar je een iets groter touw aan vast kan knopen dat je ja, uiteindelijk een kabeltouw in de hand hebt. Iedereen kan dat.
1: Maar, in plaats van, nou ja, misschien in het metafoor water bij de wijn doet. Bedoel je nee, dat? Moet je niet doen. Maar dat bedoel je met het draagvlak ja. creëren. Ja. 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 ja, ja. Ja, moet je. Dus gewoon je eigen idee heel sterk ja. neerzetten. Ja. Kleine, kijken naar wat je wil.
0: Kleine stapjes, wel leren van de markt, hè? maar wel vanuit je idee.
1: Dat je een eigen blijft. Ja divisie. Dat,
0: dat heet dan ook blue ocean uh, strategie en zo hè, in marketingland. En de, maar dat voelde klanten onmiddellijk. Dit is echt, hé, hey, dit is leuk, dit is puur, dit trilt, dit heeft energie. Voel je onmiddellijk.
1: Ja, klopt. In plaats van een uh, oh, weer een, uh, een zwak aftreksel. Ja. Een, of, 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 de, midden, de middenmaat, de middenmaat kopie of
0: dat heeft allemaal geen zin op
1: Ja. Eigen zijn. Dat is. Dit, zouden op dit zouden we op scholen moeten vertellen.
0: Ja, <laughs> dat is ook wat Eric wie zegt in zijn start-up boek. Hè? Maar ik weet het ja. ook al maar twintig jaar. Maar nu heeft het, heeft het wat leukere namen gekregen, zoals uh, Scrum en Lean. En, en, uh, Klopt. Maar ja, in de kern weten we natuurlijk al een poosje.
1: Hè? Stay connected. Ja. Hou je ogen open. Ja. Vuur in de ogen. Ja, en blijf staan. Wees bij jezelf. Wat dat zie jij dan. Hè? Je, ziet, je geeft het al aan. Van, uh, komt het over wat die persoon zegt. Zo ja, pak jij eruit?
0: Ja, trouw aan jezelf zijn. Dat is zo belangrijk. Jong. Je hoeft uiteindelijk maar in één persoon de verantwoording af te leggen in je leven. De ben je zelf. Ja. Dus ik, ik pleit niet voor, voor, voor self-centered zijn. Hè? Dus de, 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 de egoïst. Maar doordat je de ontmoeting met jezelf goed op orde hebt. Kun je een ander ontmoeten. Als je de ontmoeting met jezelf niet op orde hebt. En je, je, je emmertjes leeg. joh, je bent kansloos. Want je hebt niks te geven.
1: Dat ben niet, uh, je, hebt, je hebt geen basis. Nee.
0: Dat, dus eerst je eigen mandje.
1: Mooie, mooie woorden. Frans, ik wil, je, ik wil je hartelijk bedanken. Dat is echt super interessant. Ik, ja, ga dit, nou, uh, ik hoop meer van dit soort gesprekken te kunnen gaan doen.
0: Oké. Okay. Dus, uh, als er wel concrete vragen zijn. Of je, je, misschien kun je hier een, een keer drie gesprekken doen. Dan... Uh, dan weet
1: je met de vip. Hartstikke leuk. Dank je wel.
0: Hey, groeten
1: hè. Dag Alex. En dat is alweer het einde van het interview. Iets langer dan normaal. Maar ik hoop dat jullie er net zo van hebben genoten als ik. Ik zie jullie weer terug bij aflevering nummer 21. Maak er weer een mooie dag van.